2: Bonjour les amis et bienvenue autour de la table de la nuit américaine, le podcast cinéma qui vous parle autant de classiques intemporels que d'œuvres contemporaines les plus captivantes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'intensité du huis clos judiciaire avec un classique du cinéma, 12 hommes en colère. 12 hommes en colère, réalisé par Sidney Lumet, est un chef dœuvre du cinéma qui a marqué l'histoire du 7e art. Et pour ça, on interrogera Mathieu qui pourra nous expliquer pourquoi L'histoire se déroule entièrement dans une salle de délibération où 12 jurés doivent décider du sort d'un homme accusé de meurtre. Le film explore des thèmes tels que la justice, la vérité, les préjugés, avec des, avec des performances exceptionnelles d'Henri Fonda et Lee G. Cobb, entre autres. Mais ce n'est pas tout. Dans la deuxième partie de notre émission, nous partagerons notre avis sur le film de Juste Filippo Just Acide, sorti en septembre 2023 et nous finirons cet épisode par les coups de cœur de l'équipe de la nuit américaine en parlant d'équipe de qui est-elle composée aujourd'hui, de Julien, bonjour Julien, salut d'Eléonore, bonjour Eléonore salut Mike. et de Mathieu, bonjour Mathieu, bonjour à tous, comment allez-vous
1: ah tu me vois Non parce qu'il me regarde. Comment allez-vous Bonjour comment allez-vous
2: écoutez clip. ma foi, pas mal Pas mal, pas mal. Bon bah écoute, Les 12 Hommes en Colère. Mathieu, ce choix de film. Alors merci parce que pas... moi j'ai passé un bon moment en regardant ce film. Là j'adore les huis clos. Là ah, oui. j'adore T'es... les hommes. T'es... J'adore, T'es... j'adore T'es... les hommes en colère. J'adore la justice. Ça manque un peu de meuf d'ailleurs. Écoute, c'est étant fait dans son époque. Mathieu.
1: Non mais c'est intéressant, je pense qu'effectivement tu développeras après euh, l'absence féminine peut-être, <rire> mais qui euh, se justifie parfaitement, vu effectivement l'é- l'époque où euh, le film est, est tourné. Euh, alors, pourquoi 12 ans en colère De bah, toute façon, tu l'as très bien dit dans ton intro, euh, dans ta présentation, c'est un putain de chef Là Pour le coup, il n'y a pas à tergiverser, c'est un classique. Oui. En fait, Il est la, ce la film. force du film de ce film-là, c'est comme tu disais aussi. En fait, elle était très juste. Hein, ta présentation, ah ouais c'est Merci. un film intemporel. Il est intemporel déjà de par son sujet. Donc, effectivement, quand tu vois ce film, la première chose qui te frappe, en fait, c'est le sujet et comment tu l'exploites et comment, en fait, tu opposes des points de vue. Et ça, effectivement, ça fonctionnait autant d'Aristote, ça fonctionne chez Steven Lumiette, ça fonctionnera encore demain. Ça, ça marchera toujours. Mais ce qu'on rappellera aussi tout à l'heure, on va essayer un petit peu de exploité, c'est aussi non pas, euh, le film ne se limite pas à son sujet, à son huis clos et à la, à la brillance du scénario et de l'interprétation mais derrière, malgré tout, il y a de la mise en scène je laisserai d'abord Eleanor euh, euh, en parler mais sinon je développerai aussi un petit peu sur qui est Sidney Lumet et son, en fait euh, comment on le perçoit en tant que metteur en scène voilà, parce que c'est important en fait et il a un Pardon. fils hein, hein
2: il a un fils monsieur Lumet
1: Ok. Tu t'appelles Al. <rire> Très bien. Eleonore non, non, Ne l'encourage pas. Non, pas, si, si, ne pas oh là, là 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 Je suis trop bon public. Allumette. Oui, euh... non Il ouais. faut bah, <rire> pas d'explication de texte non plus. Parce que Alumette. Parce que <rire> Très bien, allez. Euh, allez. Euh,
0: moi j'ai adoré ce film je l'ai trouvé très, très fluide et effectivement la mise en scène est incroyable la performance des, art- des, des, des artistes je veux dire, des, des personnages, des acteurs est euh, vraiment euh, incroyable on, on est dans cette salle avec eux, on attend aussi la décision, j'ai été happée du début jusqu'à la fin, c'est un huis clos et euh, c'est, c'est passionnant donc euh, vraiment j'ai, j'ai, j'ai adoré euh, après euh, Sidney Lumet, il, il semblerait qu'il soit t- très fortement attaché à ce style euh, de thématique sur euh, bah, le, la, la, la justice, euh, l'intégrité, etc. Et, euh, et voilà. Bah, moi, j'ai, j'ai, franchement, j'ai, j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Euh, la seule chose euh, que je regrette, c'est que en termes de, de... De représentativité, on va dire, aussi bien euh, <coughs> raciale que, euh, que bah, le fait qu'il n'y ait aucune femme. Voilà, ça, c'est, c'est un peu dommage, mais comme tu disais, c'est dû à l'époque. Et il euh, y a donc une deuxième, une deuxième, un deuxième film en 97 je crois, une deuxième version. Oulah
1: Frinkin. Oui, il l'ont reboot, oui. Ouais,
0: où là, effectivement, il bah, y a une présidente déjà. Donc, c'est la... Non, pardon, il y a une juge euh, qui est interprétée par euh, une actrice qui a joué dans Battlestar Galactica, qui jouait justement le rôle de la présidente euh, Marie McDonnell, Do- euh, qui a aussi joué dans Danse avec les loups. Et, euh, et dans cette version, tu as aussi euh, Tony Micheli de Madame Iservi et euh, Tony Jack Danza. Tu as Jack lemon tu as surtout George dans... C. Scott. Euh, oui. Oui, non, mais du.
1: En fait, c'est un téléfilm. Hein, ce,
0: le, ouais, la version de La version 97, exact. Et, et voilà, non, je, voilà c'est, c'est la seule note que, un, peu, un peu négative que j'ai <rire> relevée sur ce film, sinon, il est juste parfait du début jusqu'à la fin. Et j'ai beaucoup aimé le rôle du juge, du. Pardon, du personnage du juré numéro 8. Euh, donc euh, Henry Fonda. Interprété par Henri Fonda, euh, qui a ce rôle de, de, de bâtisseur un peu de tout ce de toute cette argumentation qu'il va essayer de, de, de refaire. Et puisqu'il est architecte aussi, donc ce n'est pas anodin Et voilà, je te laisse la, la parole du
3: coup. Sans lui, aucun débat. Ce n'est pas compliqué. Si il, c'est le, c'est oui, le seul sans lui, le, aucun débat qui met... C'est euh... lui qui va faire que... Qui a un on va doute. Être, on, ben En fait, on va être obligé de discuter. Quoi. Parce qu'effectivement, il y a un doute le raisonnable selon lui. Et il va falloir en discuter. Il ne se laisse pas faire, quoi, malgré les, la pression des autres.
2: Moi, je trouve que ce, ce film-là... Euh, sa puissance, c'est les dialogues. Voilà. Merci.
3: <rire> non, non, moi je non, non mais
2: sur ce... Non, non, la ah, table cumulée. Non, la sur ce... La mise ce, en scène, Enfin, sur, moi, la, la mise en scène, mais les dialogues aussi sont, sont assez... Euh, bah, forts. Fort. Enfin, ouais, voilà. C'est... Mais quand tu fais un huis clos... Il de furiture, quoi. Ouais, quand, euh, quand tu fais un huis clos, il faut que tes dialogues soient forts, sinon c'est... Sinon, euh, t'as... Mais tu te fais chier bah, si veux, parce que là c'est quand même un ping-pong. Sinon, tu
1: fais un film qui s'appelle Reality.
2: Voilà, c'est ça. <rire> film, c'est, ça, <rire> ça <rire> c'est ça. Mais non, mais là il y a quand même un ping-pong. Enfin, j'étais vraiment moi aussi captivé par ce film-là. Et puis,
0: tu t'attaches à chaque personnage. Hein.
2: Oui, oui, c'est ça. Et puis, euh, est-ce que toi, t'as, t'as changé d'opinion au fur et à mesure des... du film ou
0: bah, À partir du moment où tu mets la vie d'un, d'un homme en jeu. Je pense qu'effectivement, comme le juré numéro 8, mmh. il est bon temps de prendre un peu plus de temps.
2: Faire un pas en arrière. Mais c'est, 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 mais c'est juste que le, le truc qu'il
3: y a aussi avec ce film, c'est que c'est le seul qui, est, euh, qui respecte la règle. Parce qu'on leur explique bien une chose, on ne veut pas savoir ce que vous pensez, euh, vous. Est-ce qu'il existe Est-ce qu'il demeure un doute raisonnable, suffisant pour qu'on ne on, on l'accuse pas ou je sais plus de comment, de, de est-ce se baser que... sur les faits. Oui, mais il y, y a une formulation qui est... Euh, je ne sais plus comment on dit euh, exactement, mais il leur dit, voilà, tant qu'il restera le moindre doute, eh ben on ne peut pas condamner cette personne. S'il y a un doute raisonnable, on ne peut pas... La... Et il y en a plein des doutes raisonnables. Je veux dire, tout... Une... Il y a plein de choses qui font qu'on n'est pas sûr.
0: Un doute légitime. Un doute légitime, oui. voilà. Notamment avec les, les témoignages qui sont un peu euh, branque ballant euh. Oui,
3: alors après, effectivement, ce qui est bizarre, c'est que le... il l'explique, mais c'est comme il a, c'est un... le gamin, il n'a aucune défense. J'ai bien compris, parce que normalement, un avocat, c'est son boulot de faire ce genre de choses et de, de détruire les arguments, euh... enfin, de... d'argumenter pour détruire les preuves qui auraient éventuellement contre toi et de prouver que, ben, justement, ça ne prouve pas ta... T'as ta culpabilité, mais il est pas. Je crois qu'il n'est pas défendu. Bon, il, est, il doit. Il, doit d'un, il est un milieu d'un milieu un peu un peu pauvre, modeste. du coup très modeste. Donc du coup, euh, c'est pour ça qu'il se retrouve très rapidement en fait à, à avoir tout ça tout ça contre lui. Normalement, tu n'as même pas à débattre tout ça. Un avocat, il, il éventerait ça correctement aussi. C'est finalement ce que va faire le juré numéro 8, c'est se faire l'avocat du diable et de et de le défendre comme il aurait dû l'être.
2: Il y a sa, sa, dire, sa condition qui euh, qui joue contre lui au final au début. Tu vois, ils disent, qu'il bah, il vient d'un mauvais quartier, euh, forcément, il est coupable. Euh, donc, voilà. <rire> ok. C'est,
1: c'est, mais, euh, oui,
0: c'est... mais c'est, c'est intéressant. Ce qui... non, mais, mais je oui, pense qu'on... Parce que, que... Oui, parce je... que chaque, chaque jury vient aussi de milieux différents.
1: Bien sûr. Ouais. Alors, si vous voulez bien, euh, au de... parce qu'on là, on... Non, on fait du... non, mais je vois vous êtes de suite dans le, dans le cœur du sujet. On va mm-hmm. peut-être revenir en fait aussi sur le, sur le projet même Alors, et qui, va, do... et qui va donner en fait des explications aussi du pourquoi on arrive à avoir ce type de point de vue. Euh, donc c'est un film, on l'a dit, de Sidney Lumet Sidney Lumet c'est un peu un enfant de la balle sa maman était euh, danseuse son papa lui était déjà comédien dans un théâtre, dans un théâtre yiddish euh, new-yorkais et lui va aussi devenir comédien et il va créer en fait une espèce de, d'école de formation de, pour devenir comédien qui va un petit peu s'opposer à ce qu'on appelle euh, l'acteur studio Acteur studio, pour rappel, hein, c'est Lee Strasberg, tu vois, dans le début des années 50, les grands comédiens type Brando, ou plus tard De Niro vont aller là-bas, c'est la méthode Stanislavski, où on demande aux comédiens d'être totalement imprégnés par leur personnage, aussi bien physiquement que psychologiquement. On n'est plus dans la période où on déclame un texte, et en fait c'est le, le charisme du comédien qui suffit pour l'interprétation. On est, parce que souvent, on, on, en, on en parlait encore récemment quand on parle de films plus anciens, où vous me dites... Bah, normalement, on ne joue pas comme ça. Normalement, on n'interprète pas les sentiments comme ça, tu vois parce qu'on était dans un côté un peu déclamatif. Et l'acteur studio, en fait, va demander au comédien, justement, de faire ça, de s'imprégner totalement euh, du, per- du personnage. Euh, notre ami euh, Lumet, lui, va essayer de, de proposer autre chose qui se démarque un petit peu de la méthode. Malgré tout, dans ce film-là, en fait, pas malgré tout, mais justement, de par ces points de vue-là, il va rassembler, en fait des comédiens au jeu diamétralement opposés. Henri Fonda, c'est ce qu'on appelle hein, fait de l'underacting il n'est pas justement, il n'a jamais été dans le côté un peu cabotin ou surjoué ou alors justement être euh, déjà euh, on va dire imprégné par la méthode où tu prends possession en, euh, ton corps et ton âme prennent possession du, du personnage à la différence d'un ligi Cobb qui lui joue donc le, le jury numéro 3 qui est
0: dans
1: la colère. Pour le coup, en plus, il interprète un personnage extrêmement colérique. Donc ça, ça se prête à ça et qui, lui, vient de l'acteur studio. Donc il va déjà, de par en fait, sa volonté de mettre en scène pour son premier film, imbriquer des styles de jeu. Parce que le jeu, on parler de des dialogues, le jeu est primordial dans ce film-là. Et en fait, il cherche des comédiens qui sont issus du théâtre. Henri Fonda, c'est là où je vais aussi en venir par rapport au point de vue du film. Henri Fonda, c'est la seule fois, en fait dans sa carrière où il va participer en tant que prod sur un film. Parce que lui, il a aussi ses c'est vérités c'est de, de personnages, de personnes progressistes. On le verra plus tard avec ses enfants, hein, que, ce soit, que ce soit Jane Fonda, évidemment. Tu vois. Et il, il a cette volonté-là. Donc lui, il veut faire ce film avec cette tonalité-là. Et il essaye de faire venir aussi des comédiens qui sont des comédiens de théâtre, des comédiens chevronnés, et avec lesquels il va se démarquer dans la manière de jouer. Hein. donc on l'a pas dit mais effectivement c'est un, un huis clos, c'est basé en fait d'une pièce de théâtre qui a été écrite par Reginald Rose, Reginald Rose lui travaille à CBS c'est là où il rencontre Sidney euh, Lumet, Sidney Lumet en fait comme dit c'est son premier film, il a fait beaucoup de séries beaucoup de téléfilms justement sur, à CBS et c'est là où il se rencontre, et les studios on est donc fin des années 50 il y a une espèce d'essoufflement qui va être marqué en années 60, début des années 60 un essoufflement à Hollywood et on cherche de nouveaux cinéastes, et c'est pour ça qu'on va faire appel à lui. Et son, ça va être son premier film et qu'effectivement, ça va être marquant, comme tu disais, par rapport à son point de vue de cinéaste sur le monde, sur comment l'homme s'intègre dans la société et surtout comment en fait il laisse place à une espèce de quête de la vertu, quête surtout de la vérité, et, euh, et comment en fait tu arrives à sublimer tout ça. Il a fait un, point, un film aussi qui est génial, qui s'appelle Point Limite en 64 ou si avec Henri Fonda, qui est en fait est le versant en fait, sérieux dénué de sarcasme de Docteur Folamour de, de Stanley Kubrick donc ça c'est important d'avoir à l'esprit surtout d'avoir Henry Fonda à l'esprit qui est le seul personnage vêtu de blanc qui déjà avant ce film-là en 57 est considéré aux états unis comme le héros américain pas le héros américain John Wayne le héros américain vertueux, moral et c'est ce personnage-là qu'il interprète voilà, c'est ça, c'était juste tu vois, l'entrée en matière pour ouais, de, pour donner les clés. Mais tu nous as donné les clés, à nous d'ouvrir la porte. <rire> oui,
3: ben ben c'est vrai que d'après ce que la description que nous fait Mathieu, effectivement, sans même tu vois, sans même avoir cette euh, ce background et de le savoir. Effectivement, c'est tout de suite l'image qu'il donne en fait, c'est ça, ce côté pondéré euh, avec un petit peu de recul. Bon après, bien en blanc. En plus, il y a la situation aussi qui fait que ils sont dans une salle surchauffée, donc ils sont tous. Euh, euh, vraiment pas dans leur... En mieux. âge. Ouais. ouais, ils sont en âge, ils sont, ils sont pas beaux, quoi. Tu vois, tu sens déjà qu'il y a quelque chose qui va pas déjà dans l'ambiance de la, de ils la ont pièce. Envie d'abréger la chose. Ouais, ils ont tous une sorte d'excitation, il y a quelque chose, tu vois, effectivement, on a envie d'abréger, de se casser, mis à part encore chacun, que, euh, les, les arguments de chacun pour pouvoir aller plus vite. Mais lui, effectivement, il a ce côté euh, un peu plus propre sur lui, déjà, tu vois, un peu plus entré, plus calme, plus posé, et c'est, ça, ça va tout de suite imposer, enfin, donner une... La température du personnage, justement. On se doute que lui, il va être euh, un peu la voix de la raison là-dedans et, euh, et une sorte de, d'encre quoi, dans, dans la tempête qui va y avoir dans cette salle. C'est pas mal,
1: oui, effectivement. Ce, ce film-là fait, en fait, appel au sens de la justice qu'on a chacun en nous. Parce que finalement, euh, les faits, très rapidement, vont être plus ou moins démontés mmh. ou les faits, c'est pas ce qui prime dès le départ. On, on fait appel, effectivement, au sens inné de notre justice plutôt au sens acquis, parce que c'est, c'est notre vie, c'est notre manière de concevoir le monde qui détermine la manière dont on veut imposer la justice, la manière du coup où on voit le monde, et c'est-à-dire le, un monde politique. Parce que, comme on a souvent parlé, on est tous les avocats, finalement, de notre, de notre propre préjugé. Et ces préjugés-là, nous les appelons vérité Donc chacun de ces personnages, quand, quand ils quand il commencent à s'exprimer, ben, ils il énumèrent uniquement, en fait, euh, les faits, il parle des faits tra- à travers le prisme de leur vérité, de leur manière de concevoir le monde. Le personnage d'Henri Fonda, effectivement, quand, quand il, il demande juste simplement qu'on en discute, il ne donne aucun avis. Il dit même, je ne sais pas moi si euh, le gamin est coupable mmh. ou non, je veux juste qu'on en parle. Donc, qu'est-ce qui va se passer après qu'il ait dit ça C'est que les 11 autres personnes vont toutes se relayer l'une après l'autre pour, essayer de le convaincre pour le lui. Faire, lui faire entendre mmh. de raison. Il fait, mais évidemment qu'il est coupable donc là, c'est là où ils vont parler Donc, euh, des différents, des différents euh, témoignages, euh, des différents faits, dont le couteau. Donc là, c'est le personnage de Lee, Jacob, qui dit « Mais ce couteau-là, faites venir la pièce à conviction. Oui, ce il couteau-là, unique, il est unique. » Puis l'autre, il sort le couteau. Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là, il fait ben « bah non, moi, je l'ai acheté ce matin, ou hier, ou je ne sais plus. » Et en fait, c'est à partir de là que les points de vue ont commencé à, 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 à changer. Ce n'est pas parce qu'il arrive à les convaincre. C'est juste qu'il aimait, en fait... Qui, euh, qui les met face à leurs propres contradictions, et surtout par rapport à leur propre sens de la justice qui finalement est forcément biaisé parce qu'il y a ce biais cognitif qui voudrait que toi, moi, nous tous, on, on pense tous qu'on a un point de vue moral sur le monde. Tu vois, et, et que non, et nous, c'est ça
0: remet en place aussi son ego, son propre ego.
1: Bah oui, oui, que, complètement. Ce qui, là, ce qui est intéressant dans ces, ces, ces échanges là, c'est que la pluralité des points de vue permet la recherche de la découverte, parce que c'est, du coup, ça provoque l'échange, et plus on est nombreux à chercher la découverte, à chercher la vérité, moins on a de la chance de la trouver. Parce que cette pluralité-là, finalement, eh ben, elle va juste en fait, ouvrir des portes supplémentaires, des questionnements différents, euh, supplémentaires. C'est finalement, ce que je rappelle toujours, quand on parle de films qui traitent de la justice, si vous cherchez la vérité, il faut faire de la philosophie. Faut pas, faut... La justice n'est pas là pour donner la vérité. Parce qu'à la fin du film, Enfin, je, j'anticipe un peu, mais on ne sait pas finalement. On ne sait pas vraiment encore si le gamin est coupable non, ou on non. Tu vois on est convaincu. On est convaincu. Mais on ne sait pas. Moi, à la fin du film, je suis convaincu que le gamin est innocent. Voilà. Bah bah parce, ouais. que, parce que j'ai fait le. Parce que, comme les autres, je me suis laissé convaincre par le fait qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, de faits bah, qui tiennent pas la route. Parce que finalement, ceux qui étaient, qui, euh, qui le voulaient coupable, bah, ils s'étaient soit un peu soit raciste, soit effectivement euh, mon foutiste, toi, peu importe les raisons, mais tu es laissé convaincre. C'est marrant parce que tu dis, à la fin du film,
3: on est convaincu que le, le gamin est innocent, alors qu'en fait, on ne le sait pas, on n'est pas, 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 pas sûr. Oui. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on n'ait pas prouvé sa culpabilité. Mais c'est pour ça
1: que je dis, en fait, si vous cherchez la vérité, il faut faire de la philo. Ouais, c'est ça, en, fait. si vous, en justice, il n'y a pas de vérité. Il y a juste, on essaie de convaincre par des, par des faits. Il faut qu'on, qu'on. La dernière fois, qu'on parlait du film. Euh, euh, mince, le film qui a eu la palme d'or. Le titre m'échappe. Anatomie Ad- d'une chute. Anatomie d'une chute, on le voit très bien. En fait, chacun, chacun des protagonistes doit convaincre l'autre.
0: Dans le procès Goldman aussi, tu, tu vois que les témoignages sont parfois pas de, de très bons éléments. Euh, <rire> Tu vois, vraiment, euh, qui, qui pourrait condamner une personne, puisque c'est, c'est, c'est tellement subjectif. Tu, tu crois entendre des choses, et mmh. puis au Alors, final, tu te laisses aussi porter par d'autres.
1: Donc, pour euh... juste pour le Procès Gomez, c'est un film qui vient de sortir récemment en oui. salle de Cédric Kahn. Très, 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 très bon film. Mais effectivement, pareil, tu as tout à fait raison, c'est un exemple supplémentaire qui te montre que quand tu es dans, dans une euh, salle d'audience, T'es pas là pour chercher la vérité. Mm. C'est quoi, marrant. Tu,
3: tu le disais, on en parlait aussi c'est, on a, quand on a parlé des, de, de Fincher et, et entre autres, et aussi des choses du cinéma que, qu'on aime beaucoup, c'est-à-dire de l'image qui n'est pas là et, la, et comment nous on est aussi capable de reconstituer finalement sans jamais l'avoir vue et pourtant longtemps après s'en convaincre. Euh, je prends l'exemple, par exemple, de, euh, enfin, je l'exemple de la tête de de la femme de Mills dans euh, dans Seven à la fin il y a plein de gens qui sont convaincus qu'on la voit alors qu'on ne la voit jamais elle est juste suggérée il y a plein de choses comme ça qui fonctionnent tu et dans notre vie à nous bah aussi c'est vrai que si tu laisses passer du temps euh, ça peut même être euh, sais rien moi une engueulade ou un truc persuadé tu vois d'avoir vu et au fur et à mesure même une histoire que tu te racontes tu, sais, tu racontes un truc qui t'est arrivé euh, quand t'étais plus jeune ou j'en sais rien et au bout d'un moment euh, tu enjolives tu machin mmh. tu rajoutes un truc qu'un tel a fait finalement c'est toi qui l'a fait ou peu importe et cette histoire tu peux être convaincu euh, des mois plus tard ou des années plus tard qu'elle se soit passée d'une certaine manière alors qu'en fait entre temps beaucoup de choses ont changé quoi.
1: parce qu'on en arrive tous en fait à fictionnaliser le réel c'est qu'au c'est bout bien. d'un moment la réalité en fait euh, ça revient à ce que je disais la dernière fois avec Eckhorn la légende est plus belle que la réalité mmh. et là c'est pareil dans notre, dans notre quotidien on a tendance non pas à enjoliver volontairement, ça c'est pas sciemment qu'on fait ça, c'est que, parce que on est, tous, en fait, on est tous animés par des histoires et qu'il faut qu'on nous raconte des histoires. Et l'image manquante, là, elle est encore plus flagrante, c'est parce que là, c'est une séquence manquante, ce qui aurait pu changer même le point de vue de nous, spectateurs, c'est qu'on ne voit pas le meurtre. Il n'est même pas éludé, ou alors euh, la caméra tu vois, qui, qui panote pour qu'on ne voit pas l'effet, c'est qu'elle n'existe pas. Oui,
3: on nous met, dans la, on nous met dans la position euh, du, du, juré, du juré. C'est-à-dire qu'on a des infos, et c'est, ça. c'est tout ce qu'on
1: a. Sauf que nous, effectivement, spectateurs, en, dans des films plus classiques, on peut se dire qu'on a, on a souvent une avance, on a de l'avance sur les protagonistes. L'avance qu'on peut avoir, c'est que nous, on a vu le meurtre, ou c'est qu'on a vu les motivations, ou c'est qu'on a vu, je, je ne sais pas, une situation qui aurait pu appeler au meurtre. Et ça, on le voit pas, parce qu'effectivement, on a la position de juré, donc nous-mêmes, on est en train, avec nos convictions, avec notre manière de voir le monde, de se faire, euh, tu vois, de se faire euh, jurer. Mais ce qui est génial aussi, c'est que c'est le <rire> début, que tu parlais tout à l'heure, euh, des, des jurés, qui, effectivement, qui a ça, ça manque de diversité. Euh, moi, je, je trouve que, alors, au-delà du fait que ça se passe en, en 57 et que c'est, de façon, c'est, il ne pouvait pas y avoir de personnages afro-américains ou, ou, ou de femmes ou autres, ça rappelle, un, en fait, un truc très juste c'est que peu importe d'où tu viens, peu importe ton, ton appartenance ethnique ou quoi, ou, quoi, ou ton genre, euh, tu es coupable quand tu es pauvre. Tu vois mmh. Là, en fait, c'est toujours ça. C'est... Et ce film-là rappelle aussi ça, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, on dit ces gens-là. Oui, c'est ces là, gens-là, sa condition. Qui... Ça, c'est ça. C'est effectivement, c'est sa condition. Mmh. Tu vois, mais pas de prolo, parce que là, ouais. on est au-delà de ça. Tu vois, c'est, c'est, c'est sa, sa condition en fait, qui en fait un coupable idéal. Que tu sois noir, que tu sois une femme ou que tu sois blanc, c'est le fait d'être pauvre qui te condamne d'avance, toi. Et ce film-là rappelle ça. C'est pour ça que le film aussi est intemporel, parce que là, ce sont des hommes, ce sont des, les, les hommes, alors. Dans les années 50, l'homme blanc, c'est le wasp. C'est le, le, le protestant blanc, tu vois, euh, intégré, qui travaille. C'est lui qui ramène du pognon et qui est le, justement la, la figure morale, voire moralisante, tu vois. Qui est la société. société. Voilà. Et euh, le pauvre, effectivement, bah, ça va être... Bah, c'est, soit il vient, bah, on a d'autres, hein, dans, parmi les jurés qui sont, qui sont des blancs, mais qui sont italo-américains. Oui, l'immigration, quoi. Ils sont les premiers, Voilà. C'est, ces gens-là étaient les premières victimes en fait, aussi, du racisme quand ils sont arrivés. Et pourtant, ils, ils sont blancs. Tu vois mais, ils sont, mais ils sont pauvres. Pauvre. Tu vois c'est, c'est ça qui fait de eux des, des coupables.
3: Oui, puis comme en, plus, bah, dire, c'est comme en plus, effectivement, comme il est pauvre, il n'a pas le moyen de se défendre. Ne serait-ce que ça. Donc, au, dans un système effectivement, où faut, ça, ça fonctionne encore aujourd'hui, hein. plus tu as d'argent, plus tu as des liens, plus tu te protèges, plus tu as les moyens de te protéger et de faire. Euh, tu vois de, de, de payer des services et euh, qui vont pouvoir euh, te sortir de situations compliquées ça va très ça va très très vite et là effectivement en l'occurrence le, le, le comme tu dis même si les, les, les éléments au début ont l'air très à charge contre lui quand il suffit finalement de regarder un tout petit peu c'est ce que va faire fonda quoi de mettre euh, juste en pratique on va dire on va on va juste prendre le temps d'en discuter très rapidement on a, on, va, on va on va essayer de le prouver et puis bah chacun chacun enfin les uns après les autres les arguments tombent
1: mmh.
2: Est-ce que c'est un truc qui vous plairait ça dans la vraie vie d'être euh... oh, très dur, je pense. d'être désigné euh... juré. Moi je suis curieux oui. de moi voir je suis cu- curieux de, de de trucs mais je sais pas si ah. avoir la pression d'avoir le l'avenir de quelqu'un entre ah, mes mains. Enfin, moi la
1: curiosité enfin euh, ne pourrait pas dépasser le Ma, la responsabilité que tu vois, ouais, et compliqué. la difficulté tu vois, qu'il faut avoir. Euh...
3: D'autant plus que là ils sont il euh, y a des moments où quand ils sont en train de s'expliquer et trucs il hein, tu... y a une sorte de, de quand même de, de, de de bienséance de chacun, tu sais, ils se, ils se tiennent quand même relativement bien, c'est comme à l'époque quand on avait parlé du film Président, tu vois, je me permets oh, permettez-moi de vous interrompre, c'est, ils sont très gentils, mais c'est, c'est, tu te dis, là je sais pas en face de qui je me retrouverai dans cette salle, il faut enfin, c'est, débattre avec euh, des gens choisis comme ça, ça risque d'être euh, compliqué aussi, hein. c'est, franchement, la responsabilité mmh. est énorme, et là, comme il dit, c'est ce qu'il dit tout au début, il dit, euh, on a quand même la, la vie de ce jeune homme entre les mains, ça mérite au moins qu'on fasse encore un tour de table, quoi. On, alors que les mecs, les autres, sont prêts à dire, ouais,
2: coupable, ils veulent torcher ça très rapidement ah ouais. rentrer chez soi.
1: Oui, parce qu'ils ont tous des motivations différentes. Bah oui. Il Y en a un qui veut voir un match de baseball, euh, l'autre il compte aussi rentrer chez lui. Enfin, à un moment donné, de toute façon, comme il est coupable, on va pas, on va pas tergiverser. Y en a un, un qui puis... a envie de le punir, clairement. Il y en a un comme qui dit, genre Toute une classe, quoi. C'est Ces ça. gens-là,
3: on n'a qu'à les buter de toute façon. Exactement. Sont tous ah ouais. des meurtriers, des machins, des trucs. Ouais, c'est vrai que y a pas mal, y a pas mal de, y a pas mal de sentiments de, de société là-dedans. C'est ça aussi que ça montre, quoi, comme tu le disais.
1: Et comment t'en arrives après? Du coup, quand, quand on remet en doute tes convictions, même pour certains qui n'ont pas de conviction, c'est juste parce, que, parce qu'ils sont, sont des suiveurs, tu vois, et donc du coup, ils disent, bon, bah voilà, euh, effectivement, coupable. Et tout d'un coup, quand, quand on ébranle tout ça, ou qu'on interroge juste, on t'interroge, toi, sur ta conviction profonde, mmh. c'est comme si on remettait en question aussi qui tu es. Donc du coup, tu te retrouves, en fait, à jouer les, les sophistes, c'est-à-dire à, à, à juste défendre un point de vue pour lequel tu n'as pas forcément d'argument mais en, en prenant uniquement à chaque fois le c'est donc logique il y a des, donc les faits tu n'as pas besoin d'arguments en exposant un fait tu vois. et c'est
3: vrai que tu quand tu remarques euh, même peu importe le sujet hein, qui va être un sujet à débat il y en a plein hein, dans l'actualité euh, je, je vais même pas les citer mais on sait il y a, il y a eu plein de choses ne serait-ce que prendre le covid par exemple qui a eu il y a quelques temps les vaccinations pas vaccination les guerres quand il y en a les conflits qui a raison qui a tort qui a machin peu importe ce que ça peut être la politique tout ce que tu veux tu remarques aussi souvent que les gens qui sont un peu plus, je veux dire, peut-être réfléchis, tu vois, c'est, je, je parlais d'une certaine forme d'intelligence, tu vois, qu'ils vont, ils vont avoir le recul de se dire, j'ai, j'ai, j'ai pas beaucoup d'éléments ou pas assez pour avoir un avis tranché, tu as le droit de te faire ton avis en fonction de ce que tu sais, mais tu, tu vas pas avoir forcément euh, un avis euh, euh, vraiment, tu seras toujours dans une certaine nuance, tu vois, alors qu'à l'inverse, les gens qui ont pas ce, ce genre de choses-là, se contentent en plus à le... À, à l'heure des, des, des nouveaux médias et de, ces genres, de ce genre de choses non sourcées. Tu vois. On prend la moindre affirmation pour une, une, euh, pour une vérité. Ouais, voilà, tu vois. Et on va en faire euh, un acquis. Et euh, tu as beaucoup de gens qui ont peu de réflexion, qui vont avoir ces avis très tranchés et qui vont être un peu de ce genre-là à dire bah, « c'est comme ça parce que comme ça ». Et quand tu vas, toi, ou l'inverse, le pendant inverse justement essayer de mettre en, en relief un peu tout ça, dire « mais... Euh, » On en discute, tu penses vraiment que tu sais euh, que tu as assez d'éléments pour, il y a ça, il y a ça, c'est difficile d'avoir un avis. Tu te rends compte que c'est très difficile d'avoir aussi une discussion euh, avec ce
1: genre de personnes Alors, ce, qui est, ce qui est, c'est que souvent, tu as deux types de personnes qui s'opposent. Tu as un peu les, les sophistes, qui, eux, vont être de façon assis sur leur point de vue, même s'il est, même s'il est dénué d'argumentaire. Il n'y a pas besoin d'argument parce qu'ils sont convaincus d'une chose, et qui, eux, vont aller vers la controverse. Et il y a ceux qui en fait, pratiquent un peu le... Le, le paralogisme, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont un raisonnement faux, mais qui n'est qui pas fait sciemment. c'est que ils ont des éléments, tu vois, qu'ils, qu'ils imbriquent de manière un petit peu aléatoire mmh. en fonction de comment ils estiment voir le monde, et donc du coup, ils, ils présentent un raisonnement qui est un peu faux, et ces gens-là on peut plus facilement en fait euh, discuter avec eux parce que finalement, leur raisonnement qui, qui est faux, qui est faux mais de manière involontaire, au bout d'un moment ils peuvent s'en rendre compte donc, tu peux discuter. Oui, parce les...
3: qu'il y a quand même une volonté de réflexion. Et c'est de, ça. De, de... Le sophiste,
1: de, d'autres qui sont, enfin, ils sont assis sur la position, même si au, au fond d'eux-mêmes, ils savent. aussi. Bah, bien hein. sûr. Mmh. C'est que euh, c'est, c'est l'ego, en fait, qui, qui dépasse la rhétorique. C'est qu'à un moment donné, tu dis Non, mais je, je t'emmerde parce que moi, parce j'ai, que j'ai, <rire> j'ai, j'ai dit ça, j'ai raison. Même si j'ai plus d'arguments, je vais, en fait, reformuler mes arguments à noséam jusqu'à te faire entendre raison. Et en fait, avec cela, tu peux pas discuter.
2: Et c'est... Et comment ils
0: appellent cela
1: Hein comment ils s'appellent ces gens-là Ce les, sophistes. Un... Les, les, sophistes. Sophistes, ouais, les sophistes. Les sophistes. Les ouais. sophistes, Qui s'opposent, tu vois, à la, ah, oui. à
2: la c'est
0: rhétorique. C'est très philosophique, tout ça.
1: Non, non, non,
2: mais j'en connais un. <rire> il, <rire> il est assis à cette je table. Lui, je lui. Non, il n'est pas assis <rire> à cette table. Non, mais vrai, je vrai, le connais aussi du coup, forcément. Non. Très... non. D'accord. Très, très difficile de faire
3: entendre euh, raison ou au moins de, re... de, 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 de mettre en. Euh, comment dire De me... mettre en doute ou de, de faire réfléchir quelqu'un comme ça et de, le faire, de lui faire changer d'avis. Et quand tu. Autour de cette table, alors ils ne sont pas tous comme ça, mais bon, euh, le, le, le Cob, en tout cas clairement, euh, le juré numéro 3, hein, celui qui est le plus euh, vindicatif, là, mmh. bah, c'est, lui c'est clairement un gars avec qui ça va être très, c'est pour ça que c'est d'ailleurs le dernier euh, pion à sauter. À, limite, à, à lâcher prise. Oui. Il lâche prise presque, pas parce qu'on lui fait entendre raison, mais parce qu'il se retrouve tout seul mmh. et que lui, il n'a pas la force, justement, le caractère de, de faire ce qu'a fait exactement Henri Fonda quand il était dans la situation au début du film, c'est-à-dire, je suis seul contre tous, mais je ne cède pas, et je, on va discuter, et on va tenir jusqu'à ce qu'on ait au moins tous vraiment évalué nos avis. Et, et c'est, c'est, c'est vraiment les, l'antipode. Quoi. En fait, on, on pourrait quasiment avoir les deux, parce que lui, il n'a pas non plus le, la certitude où il ne sait pas tout, mais il a l'ouverture d'esprit de dire on va analyser les éléments qu'on nous a donnés. Mmh. Alors que l'autre, il dit non, ben moi, c'est comme ça, c'est parce que j'ai mes, j'ai mes certitudes. Et de toute façon, c'est. C'est certitudes et c'est puis c'est son racaille,
0: histoire quoi. personnelle aussi avec son oui, fils. Oui, son fils, c'est euh, ouais, ça qui va qui fait venir fait ensuite. Que, ouais. euh,
1: voilà. Mais c'est pour ça je ne vais pas dire de bêtises, hein, parce que je veux pas dire, parce que j'y connais pas grand-chose euh, en, en droit, mais c'est ce qu'on appelle aussi un plaidoyer pro-domo. C'est-à-dire que quand tu fais, dans ces cas-là, le jury fait en fait euh, l'argumentaire pour soi. Il parle pour lui-même. Il parle selon en fait qu'il est. Lui, typiquement, quand il disait euh, en fait il le veut, il le veut coupable, parce qu'il fait le lien aussi avec son propre vécu, oui, son fils, tout quoi. ça. Mmh. Tous ces trucs-là, donc finalement, c'est un peu des pro-domo. C'est, vrai, c'est que tu parles de toi alors que bah, toi ne devrais pas exister. Tu vois oui, alors que tout le tout film, mélanger, C'est ça. Alors que <rire> tout le film, on interroge en fait le soi. C'est-à-dire que tu, tu, on, se, on, on veut mettre en contradiction l'autre. tu vois et on, et, on, et on parle, en fait. Henri Fonda, quand, il, quand dès le départ, il a dit voilà, je veux juste qu'on, qu'on en discute. Bah déjà, ça signifie, sans les, sans les influencer, mais ça signifie qu'il faut que eux mêmes puissent raisonner avec eux, avec eux-mêmes. C'est-à-dire remise que. remise en question. Exactement. Tu dois, en fait, t'interroger, te remettre en question. Et ça, on s'y refuse. À partir du moment où on est rentré là-dedans, et de toute façon, on a l'intime conviction que le gamin est coupable. Peu importe les arguments, je veux dire, moi je suis un homme blanc en 1957. C'est un gamin pauvre qui a tué son père avec un avec un couteau. Pour moi, c'est réglé. Le gamin, enfin, il est coupable. On a vu, on a le couteau, on a on a le témoignage d'une dame qui l'a vu, de l'autre qui l'a entendu, je ne sais quoi. Enfin, c'est bon, c'est plié. C'est, voilà, il n'y a pas à discuter. Parce que oui, du coup, coup si on il discute... n'y a pas de motivation, tu veux dire il n'y
3: a rien qui me donne envie d'aller voir plus loin pour être sûr ou pas. On ben fout, non, parce pas. que du coup,
1: si on discute, si on discute de ça. C'est-à-dire que moi, je suis obligé de m'interroger. On parle en, en 1957. Regardez encore aujourd'hui. Aujourd'hui, s'interroger, discuter, discuter pousser une réflexion, c'est, enfin, on, on le pratique très rarement. Là, nous, on a, on a la chance, on le pratique tout temps en temps quand, quand on enregistre une émission. Mais combien de fois par jour vous avez l'opportunité de pousser une réflexion, de réfléchir, quitte à vous... À vous ben, si en question, à vous remettre en question, à vous dire merde, je, je, je me plante. Non, on a rarement l'occasion de, de le faire, finalement. Tu vois Parce que très souvent, même dans un débat d'idées, euh, moi le premier, attention, hein, euh, tu restes à tendance un peu à rester sur tes positions, et fait non, mais moi c'est bon, je sais. Puis et après, quand tu rentres chez toi, tu vois finalement, euh, je n'étais pas très sûr non plus de mon fait tu vois, mais, euh, mais tu as rarement l'occasion tu vois, de pousser une réflexion. Et, et c'est un truc qu'on, qu'on dit souvent, c'est Derrida qui disait ça. C'est pourquoi nos générations, nous, par exemple ça inclut dedans, on a de plus en plus de mal à pousser une réflexion, c'est parce qu'on n'a plus de vocabulaire, parce qu'on simplifie tout. De un, on n'a plus de vocabulaire suffisant, de deux, on est dans une, dans une période où on veut tout simplifier, parce que tout, do- tout doit être en fait, facile, très accessible, tout de suite. Donc il faut simplifier au maximum. Donc dans un débat d'idées, c'est pareil. Il faut aller au plus, au plus pressé, au plus vite, il faut simplifier. En simplifiant au maximum, c'est, c'est bien parce que ça permet une certaine accessibilité, mais en Même temps, tu réduis le champ de la réflexion, et là, c'est ce, ce ces film là. Enfin, ce film là s'y prête aussi. C'est pour ça que c'est aussi passionnant et que c'est intemporel.
3: C'est clair, c'est fou. Je suis en train de lire. Je me suis, je suis en train de lire. Je, je, je le relis pas. Je le lis pour la première fois. Fahrenheit, euh, je sais plus combien, 400, 475 ou 400, enfin, bref. Le, le film de Bradbury quoi le bouquin de Bradbury adapté
1: par Truffaut euh...
3: ouais. ouais et alors le film non plus je ne l'ai pas vu tu vois mmh. mais là le bouquin il, je, il a été aussi écrit de, de quoi c'était quoi dans les années 50. Fin des années 50 peut-être ouais, enfin, je plus comme ça. Ouais, faire je vais regarder bêtise, vite fait hein. mais c'est on, on dit déjà des trucs comme ça tu vois mmh. on enlève aux gens la possibilité de s'instruire de réfléchir on leur enlève on lui enlève
1: le vocabulaire tout doit aller plus vite tout doit aller le machin et du coup ben mais je, genre, je genre, tout, genre George Orwell c'était ça aussi mais là que ce soit Orwell ou Bradbury on est dans la dystopie on est dans la dystopie où il y aurait une espèce de potentat de dictature qui t'empêche nous aujourd'hui on est, un, on, est des, on est complices de ça. Parce que nous, on a la chance de vivre dans une démocratie, mais on est un peu les idiots utiles et les complices en fait de cet asservissement. On est ouais, asservis ça. volontairement. Deux-je C'était dire. la Boétie qui disait ça, Tiens, l'asservissement volontaire, c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est, c'est que du coup, on veut réduire au maximum notre champ de, de pensée, de réflexion. Non,
3: on n'est pas très loin, hein, finalement. Tu vois, non, bon, non. Bon, ça se fait autrement, mais ça se, ça se fait par la... F... C'est fou, quoi. Ouais, ça, Merci TikTok.
1: Ça, c'est encore pire. Bah, non, mais, c'est, mais c'est pas que TikTok, c'est, que c'est, que c'est que même nous. Dans nos oui, échanges. Parce que, en fait, c'est, c'est, c'est facile. c'est voulez de... dire ticket-tac, pardon. C'est... Ouais, ça vous. A les, les, écureuils. les rangers du risque. <rire> c'est, c'est, c'est facile, en fait, de, de fusiller les réseaux sociaux. C'est une cible facile. Moi, je suis le premier à faire ça. Tu vois bah, c'est, c'est la fait. faute des réseaux sociaux. C'est, faute... c'est Alors en fait, Mais voilà. Mais... La faute
3: à ceux qui les utilisent. Je suis d'accord avec toi.
1: Bah, c'est nous tous. Ouais, mais... Tous. Et c'est même pas que dans l'utilisation des réseaux sociaux. C'est dans nos interactions au quotidien. Tu vois et, euh, et c'est là où, pour en revenir au film, c'est là où c'est intéressant. Tu vois c'est que si demain, nous, on devait être jurés. Est-ce qu'on viendrait tous aussi avec, comme je disais tout à l'heure, avec, avec nos préjugés mmh. et, qu'on, et, qu'on, et, qu'on, et qu'on porte comme des vérités je pense,
3: je pense qu'on les aurait, mais on devrait, j'imagine, détacher. On, euh, on aurait exactement. la possibilité, après, individuellement, je parle, tu vois, de, de se remettre quand même en question et de se rendre compte que c'est important ce qu'on fait. Tu
1: et sais, la, la, on se veut toujours vertueux. <rire> oui, mais après sur coup, le coup. Après coup, mmh. tu rétrospectivement, on se veut tous, toujours vertueux. Mmh. Ouais. Moi, je suis. Moi-même, je, 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 attention, je suis un modèle de probité, euh, je suis le, le gars le plus moral vous Non, c'est pas vrai. De toute façon, la, la morale, c'est pour la société et euh, la vertu et l'éthique, c'est en, c'est en soi. Tu vois c'est, ce que, c'est ce que tu fais de, de toi, de, de qui tu es, de ta, ontologiquement de ta personne. Et ça, je, je suis pas sûr que si demain on est juré, avec euh, ta, notre façon de raisonner, est-ce qu'on aurait fait forcément différemment Moi, moi... C'est pas... On est tous là en train de... Non, mais moi, je me connais. Moi, jamais de la vie, j'aurais accusé ce gamin. » J'aurais dit dis « Non, il faut qu'on en discute. » Bien sûr, parce que nous, nous sommes aussi une génération… toujours être le résistant Et pendant la guerre. Et c'est ça, parce qu'on on est une génération <rire> oui. qui se veut éclairée. Parce qu'on n'a pas été, parce qu'on a finalement… Alors, si on prend les gens, euh, l'un après l'autre, euh, au, au détail, on a tous connu p- plus ou moins des, des difficultés dans notre vie. On n'a pas subi la guerre, on n'a pas subi l'injustice. C'est dans, dans, une, dans une mesure, tu vois, très globale. Tu vois ce que je veux dire Donc, on, on s'estime que nous, on est, en, en oubliant le fait qu'on soit préservé de tout ça, on vient avec nos, notre savoir, avec notre éclair de génie, avec notre probité et notre vertu. Et nous non, nous on ne sombrerait pas là-dedans. Ben moi, je pense que ça arrive souvent qu'il y a des gens qui sombrent et qui, te, et qui te disent ok, là, euh, le mec-là, il est coupable. Au feu, au feu. On le crame. Mais, tu vois, le, le, le gars là, mais je, non, je le dénonce. Ouais, c'est bon, il fait chier quoi. Non, tu, tu je non. Pense que... La facilité, la facilité. Mais bien sûr. Et, et c'est pour ça que c'est des films. Moi, je, je pense que ça, c'est typiquement le genre de film qui te donne la réflexion. Et qu'il faut passer à l'école. Bah ben oui. Tu vois Clairement, c'est, ouais. Ça, c'est des films qu'il faut montrer aux gamins et leur dire, OK, les, les gamins, passez le fait qu'ils sont en noir et blanc. C'est le, tu vois outre que ce sont des comédiens vous ne connaissez pas regardez le film regardez même en VF la VF elle est chouette aussi mmh. tu vois en, v, en VF, oui là moi, moi j'ai vu en VF ouais. et euh, tu dis putain c'est enfin euh, ça marche quoi ça marche non, c'est vrai. et après surtout c'est typiquement le genre de film si tu le passes à l'école faut, faut pas éteindre la un, télé il faut absolument débattre
2: merci Mathieu merci les amis il est temps pour nous de non terminer la première partie de cette émission non
1: non non parce qu'on n'a pas parlé en fait de la mise en scène ah bah oui.
0: La performance des acteurs est terrible et les plans séquences sont majestueux quoi. C'est un truc de dingue, c'est fluide.
1: Parce que, c'est... En fait, ce qui est, est euh, euh, ciné Lumet n'est pas connu comme étant un grand metteur en scène. On, 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 en fait, on lui estime qu'il a un style très impersonnel. Toi, la différence d'un Scorsese. Scorsese, même s'il arrive après, un film de Scorsese dans les années 60, 70. Enfin, tu vois les premières images, tu dis sais, OK, c'est un film de Scorsese. Lumet, tu sais pas. Tu te dis, il n'a pas de style, ce mec-là. Donc, comme, on, comme nous, on est un peu bébête. on se dit si le mec n'a pas de style, c'est qu'il ne sait pas mettre en scène. Pas, s'il ne sait pas faire des mouvements de caméra, c'est pas, c'est pas, il n'a pas de style. Dans ce film-là, progressivement, je ne sais pas si vous avez rendu compte, les objectifs changent. Les objectifs tu vois, de, de, de grand angle tu vois, changent pour, se, pour te donner en fait, cette, euh, cette impression effectivement, de, de proximité avec eux et d'étouffement.
0: Oui, de pression. Où, ouais. y
1: a, y a, y a, c'est en trois parties. Tu as un premier tiers où as la, la, la caméra tu vois, qui est juste tu vois, au-dessus des yeux, après c'est le regard, et après c'est juste en dessous. Et en étant sous les yeux, tu vois, enfin, sous leur, quasiment sous leur visage, tu vois le plafond. Le plafond qui, tu vois, qui au bout d'un moment, étouffe. Et les, les objectifs vont changer aussi. Les objectifs classiques, c'est quand tu filmes tu sais, en focale en, en focal plus ou moins long, on va dire, c'est des 40 mm. Donc ce qui permet, tu vois, bah, tu vois euh, évidemment, le tu vois Mike, tu vois derrière un peu du flou, tu vois, mais tu vois, tu vois le tron- la tronche de Mike. Et plus tu vas, en fait, rajouter des focales longues, là, ils ont utiliser des focales jusqu'à 100 mm, et bien tout d'un coup, putain, c'est des visages. C'est vraiment, tu es collé à la tronche des gars. Et à chaque fois, en fait, du coup, ce sera plus la p- caméra qui panote au début, au-dessus, tu vois, des jurés qui représentent une espèce de masse, c'est des gueules. L'individu. L'individu. Mmh. L'individu qui se détache du groupe. Et, on, et, c'est, et ça, c'est fait pas uniquement par les dialogues pas uniquement par le jeu mais par la mise en scène et par les choix des focales là tu te dis putain ça c'est de la mise en scène parce que ça ça provoque en fait pour toi spectateur comment, en fait, comment tu reconnais qu'un personnage tout d'un coup se détache du cadre se détache en fait du groupe ça, c'est, pour moi c'est ça c'est de la mise en scène c'est assez brillant sans être tu vois de l'esbroufe donc puis, tu, euh, tu
0: transpires avec eux quoi
1: oui, il fait ah, chaud. Il a chaud. <rire> Mathieu a facilement chaud, <rire> donc. Ne euh... <rire> dis pas tout.
2: Bon, on... c'est bon On peut passer à la deuxième partie de cette émission Oui, passer à la seconde, seconde partie. C'est vrai Oui. Alors, oh, t'es gentil. Je sais. On va appeler notre ami Thomas à ce micro, à la place de Julien. Merci Julien d'avoir participé à... Ça fait plaisir. à cette première partie. Euh, on va parler du film de Juste le Blanc. Non, juste. <rire> Je suis Philippot. Il a pas de prénom <rire> il a... Si, je viens de te le dire. <rire> <rire> euh, Acide, avec. Euh... Comment il s'appelle l'autre Guillaume, Guillaume Canet. Canet Merci. Guillaume <rire> Canet à l'affiche. Thomas. Bonjour. Ça va Ça va et toi Oui, ça va. Vrai, oui, ça t'es venu avec ton petit carnet Mais toujours. Hein. Écrit au feutre Toujours. Allez, on t'écoute.
4: Alors donc, euh, bah, ouais, je suis ravi de vous rejoindre pour parler de ce grand grand film. N'est-ce oui. pas <rire> euh, donc non, euh, c'est un sujet qu'on aborde souvent le cinéma de genre dans le cinéma français. Et si vous vous souvenez, on en a parlé là, y a il y a 15 semaines. jours. Mmh. On en parlait pour le règne animal et je disais que il... certes c'est bien que le cinéma français s'aventure dans le genre, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on salue l'ambition qu'il faut forcément pardonner les faiblesses. Et je trouve que sur Acide, il y a beaucoup de faiblesses. Juste Philippot, pour rappeler, il avait fait un film qui avait été précédemment très remarqué, qui s'appelle La Nuée. Après, ce n'est pas un film qui a fait un carton au box-office, loin de là. Hein, oh, mais, c'était euh... mais c'était pas c'était, mal.
0: C'était mieux qu'Acide. Et
4: euh, mais il avait en effet été, euh, et il avait été euh, repéré. Euh, il avait fait un savant mélange entre voilà entre le, le, le social et le fantastique. C'était plutôt même du body horror. Et, euh, et là du coup il s'aventure sur un, un, un on a, on sent qu'il y a une ambition de faire un genre de survival euh, survival movie, un film un peu voilà à l'américaine ou voilà où, où des personnages euh, sur lesquels on, des, un, un petit groupe de personnages on va les suivre et on va on, on va se dire voilà est-ce qu'ils vont s'en sortir. Euh, le sujet en plus est plutôt original puisque donc, acide, donc c'est, c'est, des pluies c'est la pluie. On acide. fuit la météo, on fuit les nuages. Je trouve ça génial comme idée de devoir scruter le ciel. Le ciel n'a jamais été aussi menaçant. Ça pourrait nous arriver, je me dis. Mais bah, ce matin, je me suis levé, il y avait un gros, gros nuage. Qu'est-ce que as fait T'as couru J'ai couru. T'as couru comme ma voiture, voiture. Pour, pour au nuage. <rire> non, tu voulais juste pas niquer ton brushing, ah, c'est, c'est tout. <rire> Et, euh, je trouve qu'alors, sur, vraiment, sur la co- le côté ambiance, en termes de mise en scène, je trouve que le gars il sait plutôt y faire, je trouve qu'il y a quand même des plans plutôt sympas, moi il y a une, il y a une scène euh, où euh, la, la gamine, exactement la scène du manège mmh. dans, dans, dans le centre d'équitation où, voilà, où la, les, les personnages courent et c'est, euh, c'est vraiment il y a un mouvement de caméra comme ça avec les chevaux le qui chevaux, courent à l'arrière, cheval noir qui courent à l'arrière c'est ouais. super beau avec le le, 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 le le gris des nuages qui prend de plus en plus de place sur oui, l'écran. Je trouve que vraiment, il sait faire monter l'attention la sur ces scènes-là. Je trouve qu'il y a, il y a aussi une scène de pont, euh, une, avec un mouvement de panique qui est, plutôt, qui est plutôt chouette. Mais là où je trouve plutôt pas mal en termes de mise en scène, euh, par contre, en termes de scénario, mais c'est la c'est catastrophe. Pauvre, hein. C'est une catastrophe. C'est... Euh, déjà c'est vu et revu, il n'y a aucune originalité. on a vu 15 000 fois ce truc de, 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 de famille décomposée qui ouais. va euh, avec euh, voilà, donc, ils sont tous les deux séparés il y a la gamine, et donc face à l'adversité ils vont se réunir et, euh, et voilà, on va un peu parler du passé en non, même temps Non mais
0: la relation conflictuelle avec l'adolescente est juste insupportable
4: Non non, mais, là, mais j'ai, moi j'ai rarement vu Il
0: a fait la même chose dans la nuée et euh, moi franchement ça me conflit. Il ne pas
4: écrit les personnages d'ado <rire> je pense j'ai, j'ai rarement autant souhaité foutre la tête d'une adolescente dans <rire> la boue pleine d'acide mais vraiment c'est, euh, c'est, c'est insupportable c'est, le personnage fait tous les mauvais choix à chaque fois euh, c'est elle qui va se barrer et du coup ils sont obligés de courir après et, euh, alors que dehors tu risques de crever à tout oui, c'est moment avec les gros Donc, euh, c'est vraiment très gros sabots, c'est mal écrit c'est quand même pas mal bourré d'incohérence moi il moi, y a toujours un truc que je ne comprends pas c'est tout, tout est censé fondre Pourquoi les pneus de voiture ne fondent pas Je ne comprends pas. Ça, il faut faut (rire) qu'on m'explique. Le personnage de la mère, j'adore Leticia Doche, est très faiblement écrit aussi. Je trouve, en fait, et surtout le film, je trouve cheap en termes de. Je parlais il y a 15 jours du règne animal en termes de générosité. Je trouve que là, au final, des scènes d'angoisse, il n'y en a pas beaucoup. Et entre tu te tapes quand même des, <coughs> des, des dialogues ou des scènes un peu classiques où ils sont confinés et ils se disputent, ils parlent et blablabla parle oui, oui. et, bla, bla. Euh, et du coup le film fait qu'une heure et demie mais il m'a paru hyper long mm. et euh, voilà et je terminerai juste euh, pour dire aussi que mais ça c'est voilà je trouve que euh, on, on a, il, veut, il veut faire son film de genre ok mais il est obligé un peu de foutre sa couche euh, franco-française on va dire et euh, moi, moi le, le parallèle entre le, le, le corps écologique et le corps social, je trouve hyper lourd. Le côté gilet jaune, euh, le côté les, les, les hommes sont broyés par l'entreprise, c'est comme de l'acide, mmh. ça, te, ça te broie, etc. Je trouve ça hyper, oui, pas, hyper lourd et mal fait. Ouais, c'est très gros sabot. Donc, euh, c'est, c'est un peu loupé pour moi.
0: Et même au niveau de la manière de filmer, à un moment donné, moi, j'avais presque <coughs> la nausée parce que c'était en genre de caméra embarquée, mais c'était, j'avais l'impression que c'est. Enfin, moi, ça j'ai trouvé que c'était mal fait parce que ça m'a rendu limite malade quoi <rire> euh... tu
2: as ton avis sur Racide tu as pas vu toi si si je l'ai vu ouais, dis. le même avis que,
1: euh... que Thomas ah oui bon non non, <rire> non non mais c'est vrai que j'étais non mais
2: non non mais j'étais aussi euh, hypé par, par l'histoire un peu ben le film de genre c'est à dire mais quand tu veux mêler un peu science-fiction euh, et mais parce que c'est et... un
0: truc qui peut nous concerner finalement euh, ah ouais ouais, ouais. Ça et nous concerne tous
2: et puis au final c'est vrai que c'était euh, vu et revu euh, L'histoire familiale, c'était vraiment un peu. Pff, Il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Euh, la pluie acide, euh, les nuages, je ne les ai trouvés pas très. Enfin, les, les effets spéciaux, je ne les ai pas trouvés fascinants. Enfin, voilà, euh, ils ont filmé, je pense, un gros nuage en plein hiver ou en plein automne. Et puis, ils ont fait croire que
4: ouais, c'était.
0: mais c'était un peu type. En fait,
4: je me trouve, dis, je trouve que c'est pauvre. Moi, je m'attends à voir des gens qui fondent et tout. Et tu l'as dans, Allez, là dans une scène ah ouais. qui est plutôt. Pas mal, mais le reste, enfin moi voilà, je veux du body horror, je veux voir les gens qui fondent, qui euh... et et, et t'as deux, trois scènes, c'est tout.
2: Mathieu.
1: Euh, ouais, donc c'est on, son film précédent, c'est la nuée. T'en parlais tout à l'heure. Mike et moi, on l'avait vu en salle Exactement. à l'époque de sa sortie, et euh, je me souviens qu'on avait bien aimé ce oui. film-là. Moi, pour le coup, ça revient un petit peu à ce que je disais il y, a, il y a deux semaines. C'est un film qui avait été décrié par la presse spécialisée dans le cinéma horrifique et de genre parce que voilà, parce que justement, ça n'était pas suffisamment frontal et que c'était trop timoré dans l'emploi du, du genre. Moi, j'avais bien aimé. J'avais, je trouvais que c'était, enfin, euh, l'association film, tu as politique, drame, et puis euh, fantastique. Je trouvais que ça cohabitait bien ensemble. Je trouvais que c'était plutôt bien. Je ne suis pas allé à l'époque en, en me disant je vais voir un film fantastique, d'horreur ou quoi, et euh, j'ai été plutôt embarqué. Il y avait euh, un travail sur
2: le son, sur ce film le, ouais,
1: ouais, exactement. Le, le, le travail sur le son était énorme. Mmh. C'était vraiment, vraiment bien parce que du coup, c'est, effectivement, ça te mettait parfaitement dans l'ambiance. Euh, l'actrice c'était Suleiman Brahim qui joue aussi dans ce film-là, qui est une actrice incroyable. Moi, je la connaissais pas. Hein, je l'avais découvert dans le film La Nuit. Je l'ai trouvé vraiment dingue. Donc du coup, je vais voir Assine plutôt, euh, voilà, plutôt content. Enfin, je suis plutôt dans de bonnes dispositions malgré Guillaume Canet. Euh, mais ça, c'est un autre problème. Pour le coup, Guillaume Canet. Même si je suis pas vraiment, pour le coup, je suis pas fan de Guillaume Canet. Paradoxalement, alors qu'il représente quand même la figure du, euh, du bourgeois parisien, les films de prolo, quand ils tournent des rôles de prolo, je trouve que bah, ça marche bien.
2: Il a le physique pour aussi.
1: Ouais, je trouve que ça marche bien. Moi, en fait, je, je suis d'accord avec, je suis d'accord avec vous sur le résultat. Ouais, bon, je pas relever. Oui, le physique, bon, bon, peu importe. Mais euh, euh, non, je trouve que les intentions premières du film les Intentions de partir effectivement sur euh, euh, bah des personnages finalement qu'on ne voit pas dans ce type de film là, tu vois, euh, le prolo gilet jaune machin euh, très dans leur très revendicateur. Moi, ça me fait penser justement au film au film de Carpenter. Ça me fait penser à Carpenter quand il met qui a aimé des prolos dans ses films de euh, fantastique. Donc, ça, j'aime parce que je, je vois pas ça. Tu vois moi je vois j'ai des, des adolescents attardés euh, je vois des trucs comme ça ou alors je vois de la bourgeoisie mais je vois pas ça ces personnages donc l'intention moi au départ je me dis ok pourquoi pas j'achète et ça ça dure 10 minutes après c'est, c'est une catastrophe c'est un enchaînement de catastrophes effectivement quand tu disais la relation avec la fille moi aussi je partage ton avis la c'est fille pénible, je l'aurais, c'est bu, pénible, je l'aurais buté moi même ah, c'est, c'est, c'est terrible et euh, en fait ce qui est terrible aussi c'est que je trouvais la nuée plutôt, malgré malgré ses défauts, assez subtil, assez intelligent. C'est beaucoup plus fin, oui. Là, c'est une bêtise. Ce qui est génial c'est que donc euh, sa, sa meuf a gum donc c'est sur Mreim qui euh, bah, qui a eu un souci, un accident du travail, on s'imagine. Donc euh, elle va perdre ses jambes. T'as. Le film se termine comment Parce que pas bah, une espèce de boucle, mm. c'est que lui se fait ronger les jambes. T'as. parce que du coup, on est unis en tant qu'unijambiste et une union de l'unijambiste. Tu et viens c'est...
0: de spoiler la fin, même. Ouais, ouais,
1: <rire> mais. Pff, c'est, c'est tellement bête. En fait, ça m'a surpris. Au- au-delà, tu vois, de, du, du résultat, effectivement, tu dis, voilà, on ne voit pas beaucoup de gens euh, crever par l'acide. Le film est à 11 millions de budget, ce qui est quand même relativement confortable. Ah, on voit la mer
0: quand même, hein, à un moment donné. Oui, oui, oui. Non, mais c'est la je... seule. Quand elle saute dans c'est la, la seule. seule ouais.
1: Sur 11 millions de budget, j'imagine que Guillaume Canet en a pris quand même un sacré paquet. À euh, titre comparaison, son film précédent, je crois que c'était à peu près 3-4 millions. Là, on a plus du double. Effectivement, on ne le voit pas à l'écran. On ne le voit pas à l'écran. Euh, la photo qui est extrêmement terne moi, c'est tout ce que je déteste. C'est dans ces photos-là. C'est, fin, à un moment donné, je ne dis pas qu'il faut absolument que des films colorés à la Barbie, mais il faut, la photo, c'est aussi de la couleur. Tu ne crées pas, tu, il faut s'enlever de l'esprit que tu crées une ambiance en mettant une, une image, une photo terne. Ce n'est pas ça de euh, créer une atmosphère, ça ne marche pas comme ça. Enfin, peu importe. Bref, c'est une, ouais, c'est une accumulation de, de mauvaises idées, de, de mal exploiter le, le genre pour un rendu... Euh, un ridicule. Donc, Moi, euh, je voilà. crois que
0: j'en ai un peu marre des films dystopiques. Euh, je, j'ai plus envie de, d'avoir des, des films avec beaucoup plus d'optimisme, même qui traînent des sujets importants comme l'écologie. Euh, je trouve ça un peu dommage. Genre euh, Demain, ou euh, même il ouais. euh, y avait un autre film avec euh, Lambert Wilson, comme euh, les, belles, les Belles Choses ou Les Choses Simples, euh, des, des trucs un peu plus optimistes. Je crois que j'ai besoin de ça en ce moment.
1: Mais t'as raison. <rire> ouais. J'ai encore une VHS des bisounours <rire> si tu veux. Euh, ah, la fille,
2: Bref, ouais, bon, c'est pas, c'est pas une réussite pour. Euh, non. Pour ce jeune homme et pour Guillaume Canet, il enchaîne lui aussi. Hein. Mais.
1: <rire> ah oui. Ah oui. Non, mais à croire que c'est un à peu à la faute de Guillaume. Qu'il c'est... le fait exprès. Ouais, mais ah je pense que c'est
2: lui. Il veut se donner un genre. Mais bah, bien sûr. Et le film, c'est
4: contrairement à rien animal dont on a parlé, qui a bien. À... le film a bien, a... a floppé. Donc le public n'a vraiment pas suivi.
2: Bouh Bon ben, on a fait, on a fait le tour, hein, je pense. Euh, ah, si, y avait Sur pas ce film-là, oui, ouais. bon, je sais pas grand-chose à en dire. Bon, euh, la rubrique des coups de cœur, jeune homme.
1: Jeune homme, c'est euh, qui le c'est... jeune homme <rire> Je ne sais pas, c'est toi. C'est, c'est moi le jeune homme ouais, voilà. Eh ben, ben, écoute, ben, moi, mon coup de cœur, euh, c'est un beau coup de cœur, je suis content, parce que c'est, c'est un film qui, a été, qui est enfin réédité en, en DVD, c'est oh Le Limier de Joseph Elmankevitz, avec euh, Lance Olivier et Michael Ken C'est sorti euh, chez ESC édition euh, bon, alors, si vous n'avez pas vu ce film, j'en parle volontairement parce que c'est aussi un huis clos. Comme on traitait tout à l'heure de 12 hommes en colère, c'est un très grand film de comédien, un très grand film aussi euh, de l'écriture. Scénario incroyable, je ne vais pas vous faire tout le film, mais c'est un film qui dure plus de deux heures avec deux comédiens dans, allez, dans quatre pièces différentes et pourtant tu es tenu en haleine. La, la force, en fait, quand tu as des comédiens de la pointure, alors Laurence Olivier je ne sais pas si je suis obligé de rappeler qui c'est, peut-être le plus grand acteur britannique. Tu vois, c'était, en fait, c'est simple, il hein, y avait une figure tutélaire du théâtre et du cinéma britannique, et même hollywoodien, c'est Laurence Olivier. Quand on parlait d'un grand comédien, tu dire, Laurence Olivier, c'était lui. Michael Caine, vous connaissez, connaissez tous, il a dit, D'ailleurs, il a disparu assez récemment. Ça fait partie de, de ces films-là, de ces premiers films qui l'ont, fait, qui l'ont fait connaître. Et l'opposition des deux est assez géniale. On parle de, euh, pour la faire très courte, Michael Caine va épouser l'ex de Laurence Olivier. Il va le voir, ils vont en parler, parce que ça se faisait à une certaine époque. hein, Il dit « voilà je je vais épouser votre femme ». Et là, suite à ça, Laurence Olivier va essayer de de l'embarquer dans dans un vol. Dans un vol et une arnaque à l'assurance. Qu'il vole des bijoux qu'il a chez lui pour fomenter une espèce d'arnaque à l'assurance. Évidemment, ça ne va pas se passer aussi simplement. Il y avait voir une foultitude de rebondissements, des dialogues. Alors là, pour le coup, c'est, enfin, c'est aux petits oignons, hein, tu pourrais les noter parce que c'est, c'est incroyable. Des comédiens, mais putain, mais de ouf. C'est un très grand film. Donc ça peut faire un peu peur, ça dure plus de deux heures, c'est, c'est un huis clos avec uniquement deux comédiens. C'est pas du théâtre filmé, parce qu'on est vraiment dans un vrai film de cinéma. C'est drôle, c'est intelligent, c'est un un putain de chef dœuvre donc de Mankiewicz euh, je ne suis peut-être pas obligé de parler de Mankiewicz hein, mais c'est un des grands cinéastes américains c'est marrant parce qu'on en parlait encore pas si longtemps on parlait de son frère, donc euh, Mank hein, le film euh, de, Vincher, de Fincher exact. et euh, donc Joseph L. Mankiewicz qui était aussi scénariste euh, à Hollywood qui a fait des chefs dœuvre qui a aussi malheureusement pour lui participé à la chute d'un studio parce que c'est lui qui avait réalisé Le Cléopâtre avec, euh, avec <coughs> Elizabeth Taylor mais euh, il a une filmographie de dingue. Chez Monkevitz, il n'y a pas grand chose à jeter. Hein. C'est vraiment le, le type de cinéaste. Vous pouvez y aller hein, les yeux fermés. Vous prenez un film au hasard. Normalement, vous pouvez passer une bonne soirée. Et le Limier, c'est un de ses derniers très grands chefs d'avant. Voilà. Merci Mathieu. Ça
2: a un plaisir de les écouter comme à chaque fois. Il est là fais pas trop. <rire> J'en fais toujours trop. <rire> ASMR.
0: Vas-y. <rire> Donc moi, je suis allée voir euh, le dernier Miyazaki avec euh, ma fille et euh, mon fils euh, qui s'appelle Le garçon et le héron. Et donc, c'est l'histoire d'un garçon... euh, Enfin, ça se passe pendant la guerre. Il y a un garçon dont la mère est décédé, et qui va vivre avec son, son père et sa tante, qui s'est finalement mise avec sa mère, donc c'est avec, sa, avec son père, pardon donc c'est un peu compliqué déjà dès le départ, et ils vont aller dans une maison de campagne, et euh, à ce moment-là il y a un héron qui va sans arrêt suivre ce petit garçon, et il y a une tour mystérieuse qui se trouve dans le jardin, et euh, cette tour en fait quand tu pénètres dans, la cou- dans cette tour, ça, ça sert de portail, voilà, donc en gros. Et ben moi, j'ai, j'ai adoré ce film parce qu'on retrouve tous les, tous les ingrédients de, des films de Miyazaki. Donc, euh, y a, on parle de, évidemment du thème de la nature, mais aussi de la sorcellerie, toujours de la magie, du fantastique, euh, des petites mamies, des portes euh, qui s'ouvrent et qui se referment dans notre monde. Enfin, c'est des, toujours... Très majestueux, il y a un petit côté mélancolique aussi que j'aime bien. Et, euh, et donc, c'est un peu le film signature de, de Miyazaki, puisqu'a priori, ce serait peut-être son dernier, parce que le grand maître a quand même 82 ans et qui va certainement euh, céder. Donc, c'est une sorte de passation de pouvoir. Euh, c'est. c'est, c'est ce film enfin, cette créativité à son fils Goro Miyazaki. Et, euh, et donc, euh, ben moi, j'ai, j'étais un peu surprise par la fin également, mais, euh, mais voilà, j'en, j'en remonte toujours encore, parce que j'adore ça. <rire> <Voilà>. <rire>
3: Très bien. Quand tu es fan de Miyazaki, tu peux y aller, quoi.
0: Oui, oui, Il ouais, ouais. ah, y, y a plein de petits clins d'œil. Mmh. Euh, Ce n'est pas mon préféré, parce que mon préféré, c'est le voyage du Shiro, mais euh, j'ai quand même bien aimé.
2: Avant de passer à Julien, Mathieu, tu voulais rajouter quelque
1: chose Oui, je dois faire un erratum où, un manque de précision de ma part, euh, la régie, euh, Tom, la régie, m'a, m'a rappelé que Michael Caine n'est pas mort, il a simplement pris sa retraite. Donc, effectivement, mais mais mort artistique. Mort artistique, mort des... <rire> ah Parce merde. que je dis qu'il nous avait quittés, il a quitté les plateaux. Il a quitté les plateaux, <rire> très bien. <rire> C'est <rire> bien d'avoir fait la rectif. <rire> Juju, vas-y, à toi. Moi, je l'ai toujours vu
3: vieux, Michael Caine, donc de toute façon... C'est vrai. J'ai vu une photo de lui jeune, il avait déjà l'air vieux. Même, même. <rire> il avait l'air très cool quand même, hein, avec ses lunettes, son truc. C'était très cool de l'époque. Moi, je trouve ça c'est très oui. particulier parce qu'il était... Il y
1: avait un côté dandy. Hein, considé- hein, ouais, va. voilà,
3: c'est ça, avec le petit foulard euh, qui va bien, quoi. Écoute, moi je, j'ai, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais rester là-dessus parce que c'est le seul truc que je pense moi et le film que j'avais bien aimé, on en a déjà parlé. Donc euh, bah, c'est le, le bouquin donc, Fahrenheit 451, voilà c'est ça le vrai titre, donc 451 degrés Fahrenheit c'est la température à laquelle euh, les flammes euh, prennent, enfin le, le, les livres s'embrasent. Donc euh, voilà, c'est un bouquin qui a été écrit en 1953 euh, par Ray Bradbury qui est un... Hein, ponte, il se présente plus. Si vous l'avez jamais lu, ça se dit très bien, c'est très facile, c'est très accessible. C'est dans son époque, mais ça, ça reste quand même, ça anticipe des choses et on, c'est, j'adore quand on parle de tous ces phénomènes qui se de société qui se retrouvent tout le temps. Ça C'est c'est dingue, mais il anticipait tellement de choses qui effectivement, en fait, c'est vrai qu'il les anticipait, mais ça existait déjà. Et ce voilà. Et du coup, c'est, c'est bien écrit. Ça, à chaque page, je me dis, waouh, wow, des fois il dit des trucs, c'est, c'est vraiment impressionnant. Euh, le film dont toi tu parlais, qui a été adapté euh, du coup, par euh, Truffaut, qui est sorti en 66, lui, pour le coup. Ouais, euh, moi, je l'ai donc, vu. Tu l'as vu et t'en en as pensé quoi Parce que moi, il y a certaines scènes du bouquin, je me suis dit, je me demande comment en 66 ils ont, ils ont fait ça.
1: Bon, alors, bon, moi j'aime bien le cinéma de Truffaut, mais euh, ça, c'est, c'est typiquement le genre de film qui, pour moi, a très mal vieilli. Alors, heureusement effectivement tu as un sujet fort mais euh, tout le tout, en fait en plus toute la mise en scène et la direction artistique pardon de, un peu easy listening euh, tu vois britannique je trouve ça ça marche plus tu vois je parce, l'ai que, pas vu parce mon... que ça ça doit être ce côté là doit être mis en opposition effectivement dans une, bah, dans, une dans un pays tu vois, dictatorial, mais qu'on accepte qu'on accepte oui, volontairement oui, parce que' voilà on s'est régi comme ça et puis on, et on, et on le veut bien mais euh, en fait, cette, cette espèce de fracture fait, ne, ne fonctionne pas. Pour moi, dans le film, ça ne fonctionne pas. Je... Okay. donc euh, je... Moi, ce je, n'est pas forcément un film que je conseille de, de Truffaut.
3: Voilà. Ouais, bah, le bouquin, voilà. pour euh, ceux qui ne l'ont jamais lu, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui ne savent pas en fait, de quoi ça parle. Tu vois, on s'imagine euh, que c'est autre chose. Tu vois du coup, du fait de, euh, ça, c'est aussi peut-être des fois confondu avec d'autres choses. En fait, c'est une période où euh, les, les pompiers... Les brigades de pompiers ne sont plus là pour éteindre les incendies et sauver les gens, mais euh, pour aller brûler les livres qui ont tous quasiment été interdits euh, chez les gens qui en possèdent de manière forcément euh, illégale. Donc, euh, ils déboulent et dans leur lance, au lieu d'avoir de l'eau, il y a du pétrole qu'ils enflamment et euh, toutes les maisons sont inifugées. Apparemment aussi, c'est très, c'est très drôle comme concept.
2: Ils vont brûler mes, mes Playboy.
3: Mes Playboy. Ouais, les Playmolls. Plé... <rire> Une... normalement c'est pas le résultat escompté avec un playboy mais euh, je pense que tu pourrais avoir des soucis ouais. ah, c'est, c'est parce que je pense mm-hmm. non, là, tu... parce qu'il y a autant on n'aime pas trop faire réfléchir les gens mais autant la morale de, de ce côté là je pense que forcément aussi elle, est... <coughs> elle, risque, d'être, elle risque d'être assez mal, mal acceptée mais le, 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 l'ambiance est, est, est dingue et puis il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes donc à lire ça, ça se trouve n'importe où partout même dans les, dans les <coughs> brocantes, les marchés du livre, je suis sûr que vous en trouvez plusieurs des comme ça. Ça doit coûter un bal ou deux euros. Et euh, franchement, si vous aimez un peu la lecture et celui-là, vous l'avez pas encore, il faut le faire. Mais ça
1: fait vraiment penser, alors, déjà aux autodafés, tu sais, euh, bah, sous Hitler, hein, sur le troisième reich, mais, mais de tout temps, malheureusement, ça a été comme ça. Je ne sais pas si tu te souviens, on en parlait quand on, était, quand on était à la Florence, des gars comme Botticelli qui brûlaient eux-mêmes leurs tableaux. Il y avait des autodafés aussi comme ça, parce que, bah, bah, alors, putain, le, le nom ne me vient plus de ce, de ce type-là, de ce, cet homme de religion qui avait mis en place aussi une espèce tu vois, de, de potentat où la culture était forcément tu vois, vulgaire, dévoyée ce que les nazis ont fait aussi avec, euh, en brûlant les livres, mais aussi en saccageant les œuvres qu'ils estimaient euh, euh, comment, bah, dérangeantes, euh, ils avaient un terme pour ça, euh, parce que c'était empreinte d'une, pour eux d'une certaine folie, il ne faut surtout pas que, qu'on puisse diffuser en fait, euh, l'art, la culture, la connaissance, le savoir. Et, euh, et on, on en arrive à des situations où, effectivement où, où, sciemment, des artistes comme Botticelli, on arrive à, à cramer lui-même tu vois, ses œuvres, où des, des artistes tout d'un coup se sont détournés de leurs œuvres pour adhérer tu vois, à un système qui finalement bah, nous est extrêmement avilissant et, et pourtant bah, on adhère on adhère comme disait la Boétie, on est volontairement tu vois, on adhère à ça c'est terrifiant et aujourd'hui, d'une certaine manière, ben, c'est, ben, c'est le cas. Ce,
3: tout ce qu'on vit, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, avec le de, une forme de régression qu'on a tous par rapport à la réflexion, euh, à l'information, à la culture, tu vois, qui va aussi donner forcément des générations qui vont, être, euh, qui vont être moins ouvertes et qui vont accepter plus de choses euh, un diktat, en fait tu vois, Parce que moins on réfléchit, plus on accepte ce qu'on nous donne, moins on nous laisse réfléchir. Puis si en plus tu nous retires euh, le média qui nous, est, qui nous donne à réfléchir, tu vois, c'est ce, ce truc-là et et ce, ce, cette notion aussi de cancel culture, finalement, tu vois, finalement, on n'a plus rien le droit de dire, on ne peut plus échanger, il y a des débats on n'a plus le droit de les avoir, et plus tu vas dans ce sens-là, plus tu en arrives à ce genre de truc. Et ce bouquin, il est dans une situation, comme tu l'as dit, déjà totalement acceptée, on a même euh, quasiment déjà oublié euh, qu'est-ce que c'était les pompiers. Là, on ne sait plus, euh, mmh. même ils se disent, mais nous, à quoi on servait à l'époque Ça a toujours été ça pour les premiers... Pour les premiers personnages de, de ce bouquin, ils se rappellent plus de ce que c'était
1: avant. Ouais. C'est comme effectivement chez Orwell au, au 1984, bah avec, en créant la Novlangue, une langue finalement qui est extrêmement simplifiée, on en arrive à oublier les mots leur signification d'avant, leur existence et du coup quand moins t'as de mots bah moins tu peux t'exprimer, moins tu peux exprimer une idée et tu te retrouves, aujourd'hui on le voit bien aujourd'hui la, la langue, c'est le fameux globish, tu vois c'est cet amalgame c'est de langues anglo-saxonne tu vois l'anglais d'aéroport qu'on utilise tous dans les entreprises au quotidien, cette façon en fait, d'utiliser ce globish là qui est compréhensible à travers le monde parce que c'est la mondialisation qui veut ça ça participe à ça et c'est véritablement la continuité de ce que Orwell par- a parlé quand il parlait de, de la novlangue. On en est là aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'on l'a tellement accepté qu'on la porte comme étendard, comme étant quelque chose de cool. Ouais, c'est Ça, c'est pas, on n'est pas là en train de se dire que cette, cette novlangue qu'on utilise au quotidien, ben elle n'est elle, elle pas bonne pour nous, tu vois, parce qu'elle a tendance tu vois, à, nous, à, nous, à, à détruire notre réflexion et notre savoir. On la prône comme étant quelque chose de cool. C'est terrifiant et quoi. Si tu aimes
3: pas ça, c'est que as un réac du euh, végétarien. Bah,
1: et ça. Et,
2: et ce qui est cool, c'est quand même notre émission. <rire> c'est bien ouais. de
0: recentrer les choses. Hein
2: voilà, ouais. ça c'est. Si y a un truc ouais. de cool, c'est quand même ça. Ouais. Le phare non dans la tempête. Ouais. Le, bah, le phare et, dans et, la et tempête. Et toi,
1: Mike, t'es le cool des cools. Le cool des. Toi, cool. t'es Fonzie, toi. Oh, t'es notre ouais. Fonzie. <rire> c'est vrai. Ouais. T'es il, il, cool a, cool il a un cool.
2: couteau. Tu sais ça Il a
3: un. couteau peigne. Un
2: couteau peigne. J'adorerais ça, avoir ça. Si vous arrivez à, tr- à me trouver ça, à m'offrir ça à Noël des copains ou euh, ou un anniversaire, euh, je veux bien. Je
0: crois hein que je, je peux en avoir. Un. Bah, Clic non mais c'est eh, malin. Tu ben, mets euh, sur ta liste de Noël. À alors. Noël, tu vas recevoir quatre coups de <rire> c'est <beau> c'est <rire> Bon, bon, bon moi, je vais t'acheter une
1: hache brosse. Très compliqué à dire. Ouais, hache
2: brosse. <rire> bon, bah, ce... bon, sur ce, sur ce, bon mot, nous allons vous quitter. Euh, nous allons quand même former nos nos, nos auditeurs que. Euh, l'année prochaine, euh, La Nuit américaine euh, reviendra dans une, petite, euh, une nouvelle version, un peu remasterisée, un peu revue, refondue. Euh, voilà, donc on vous tiendra informé euh, sur les réseaux sociaux de, de ces nouveautés en temps et en heure. En tout cas, on en a jusqu'à la fin de l'année. Vous en avez jusqu'à la fin de l'année, <rire> <Pouvre> de <vous. rire> pauvre de vous. Pauvre de vous, avec cette mouture-là de La Nuit américaine. En tout cas, merci de nous avoir été fidèles. Merci de nous être fidèles encore. Vous pouvez nous retrouver, retrouver ces épisodes sur tous les... Euh, euh, bah, les, p- les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, hein, Apple, post- Apple Podcast et, et j'en passe, et sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram et Facebook en cherchant la nuit américaine et en, s- en attendant de se retrouver dans 15 jours. Euh, bah, prenez soin de vous dans ce monde un peu euh, qui devient dingo.
1: Ok, plutôt. <rire> Allez, ciao. À Bisous, tous. ciao. Bisous, Bisous, ciao. Bisous, ciao.